0: región informa entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg.
1: se registran esta mañana protestas y bloqueos en Torreón porque se acabaron las vacunas anti Covid. anuncian concurso de altares y catrinas en el evento que se desarrollará en la plaza mayor distribuyen las comisiones en la Cámara de Diputados, siete son para el PRI, informó el legislador federal Shamir Fernández. A la baja la incidencia delictiva en Coahuila, asegura el gobernador Miguel Ángel Riquelme. Viene cambio en la vocería del Grupo Empresarial de La Laguna. Se ampliarán las instalaciones de la Cámara Nacional de la Industria de la Vivienda. Reportan 146 casos más de COVID-19 en Durango. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Ya estamos transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la radio grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
0: El Clima
2: Sí, bueno, que es principalmente
3: despejados del día de hoy, que es lo medio nublado, despejado, sin posibilidades de precipitación, temperaturas máximas que van a rondar entre los 34 a 36 grados centígrados, en las mínimas de los 20 a los 22 grados centígrados. Continuamos con estas temperaturas muy estables aquí en la comarca Junera.
0: El clima.
1: Bien, muchas gracias como todos los días a José Abad Calderón por el reporte del de clima desde el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, calorcito, pero ya no tanto como días anteriores, ya entró el otoño y se sintió de inmediato una baja en el termómetro. Dos, tres graditos, pero bueno, ya se sienten, además de que las mañanas están más frescas. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Les invito no solamente a escucharnos, sino ya saben, también queremos que entren en contacto con este espacio. Les recuerdo que si tienen por ahí algún reporte, sobre todo, si hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido. Repórtelo de veras, queremos hacer un enlace en este espacio entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. Así que les, invitados, eh, les invitamos a marcar o a mandarnos un mensaje de WhatsApp a través de la línea telefónica 871-713-8867, 871-713-8867, ahí estamos como siempre. A sus órdenes o cualquier comentario, punto de vista que usted tenga, también aquí con mucho gusto le atendemos. Nos encuentran en redes sociales y medios digitales también, ya saben, estamos en Facebook y en Instagram, en la página Región 103.5 Laguna. También ya estamos transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live, nuestro espacio informativo. Les saludo como siempre a través de esta red social. Gracias por seguirnos. Por ahí. Y bueno, yo estoy en Sergio Peinver Noticias también en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram. Y en SergioPeinver.com, mi portal web de información que les invito también a visitar. Estamos siempre informándoles y están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Así que acompáñenos, quédense con nosotros y vámonos, vámonos a la información. Bien, y este día como a diario, la Secretaría de Salud de Durango dio a conocer a temprana hora el reporte de nuevos casos de COVID-19 al día de hoy, ya viernes 24 de septiembre del año 2021. Déjenme le comento que se están reportando 146 nuevos casos positivos de ayer a hoy, es lo que informa la Secretaría de Salud en un comunicado y cinco defunciones. Que también, bueno, se lamentan, pero han venido a la baja los fallecimientos por COVID-19 en Durango, afortunadamente, siguen semáforo amarillo, al igual que Coahuila, estamos en espera del reporte también de la Secretaría de Salud de esta entidad, pero en Durango, pues, ya se alcanzaron eh, los cuarenta mil ciento casos confirmados de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, mientras que son ya dos mil ochocientos los fallecimientos, son las cifras, son los datos en el estado de Durango, y la idea, el llamado, el exhorto, como siempre, es a continuar respetando los protocolos sanitarios, cuidarnos aún que estemos vacunados, y bueno, pues poco a poco ir eh, tratando de que disminuya todo el problema que sigue significando la pandemia en esta tercera ola del COVID-19 a nivel nacional. Pero mira, hablando de la pandemia, hablando de la vacuna, pues hoy por la mañana le comentaba en nuestra primera emisión que iba sin novedad, sin problema alguno, el proceso de vacunación en Gómez Palacio para los jóvenes de 18 a 29 años que están recibiendo la segunda dosis de Pfizer. Y en la ciudad de Torreón, desde el pasado lunes, se ha estado vacunando a los rezagados que todavía no recibían la primera dosis. Eh, se estaba vacunando a los adultos, pues prácticamente desde los 30 años en adelante. Hoy tocaba a los de 30 a 39 años, pero resulta que pues había ya pocas vacunas y había disponibles nada más 500, tanto en la antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales como en eh, el bosque urbano. De manera que pues mucha gente llegó temprano y resulta que pues estaban largas las filas y un momento determinado en donde les comunican que pues se acabó, se acabó la vacuna. Ya sabrá usted la molestia otra vez, hubo gritos, hubo insultos ahí para los organizadores del proceso de vacunación, para los servidores de la nación, allá en el bosque urbano, ahí por lo que es eh, eh, la glorieta del Papa, eh, hubo un bloqueo por ahí de personas pues inconformes porque no alcanzaron la vacuna y lo mismo ocurrió acá en el Boulevard Revolución frente a la eh, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la antigua facultad, también la molestia precisamente por lo ocurrido. Mi compañero Víctor Barrón pues estuvo eh, precisamente cubriendo esta información, esta inconformidad y vamos a escuchar primero pues algunos de los quejosos que hoy se manifestaron luego de que muy temprano les avisaron que ya se había acabado la vacuna y cómo no, nada más dispusieron de 500 en ambos módulos, 500 en el bosque urbano, 500 en la antigua facultad de ciencias políticas, pues obviamente se iba se iba a terminar, no eran, me parece, suficientes para todas las personas que estaban pendientes, lo que ha ocurrido en otras ocasiones, en otras fases de vacunación. Vamos a escuchar lo que la gente dijo, obviamente muy molesta.
4: Yo lo que les comentaba era nada más, la gente necesita saber una fecha, ¿sí? Porque se acabaron hasta nuevo visto, o sea, no les dan una fecha exacta, no les dice nada, yo les comento, entonces van a estar 15, 20 días, un año sin la vacuna, van a hacerse gasto, eh, van a hacerse de acuerdo a los gastos, si les llega a pasar algo. Por el momento, bueno, ya ahorita la gente dejó este de sus credenciales. Y bueno, ahorita pues vamos a platicar si, si seguimos o no, va
5: ¿Confían en que les van a marcar?
4: No, no. No, de hecho lo hicieron para calmar a la gente, ¿verdad? Pero, se pero seamos evitarla, honestos, mucha gente de aquí vive al día. O mucha gente de aquí no fue a trabajar. Mucha gente de aquí pues viene, ¿sí? Entonces pues tiene que retirarse, tiene que ir a sus trabajos, tiene que ver por su familia, sus hijos.
6: Ahora como ellos dicen que ¿no? por redes sociales nos van a informar porque no nos informaron de esta baja de vacunas, que no había lo suficiente para abastecer toda la población de rezago que tenían marcado ellos como límite terminar este día. entonces si ellos ya habían contabilizado más o menos la cifra, ¿por qué no se nos está abasteciendo como debe de ser? Independientemente de las empresas, ellos ya tenían pactado y ellos tenían un conteo de las personas que iban a vacunar. Entonces, todas las personas que no estamos en esas listas se nos tenía que vacunar el día de hoy, que era de 30 39. ¿Cuántas veces más vamos a tener que estar pasando por estas situaciones y aparte de que no se nos informa como debe de ser?
1: Pues obvio la molestia y fíjense que hay una cuestión que yo no entiendo la verdad de las cosas. Ayer estaba viendo una nota eh, en un noticiario nacional en donde se daban los datos del número de vacunas que han llegado a México desde que comenzaron a, a arribar a nuestro país provenientes de varias partes del mundo y las vacunas que se han aplicado hasta el día de ayer. Y hay una diferencia que me imagino que está en inventario de 16 millones de dosis. 16 millones de dosis que ahí están guardadas, que obviamente se van a ir distribuyendo, pero pues ¿por qué no lo hacen de manera más ágil? ¿Por qué no envían las vacunas en las dosis suficientes precisamente para que no ocurran este tipo de situaciones? Porque como dicen algunos de los entrevistados ahí por mi compañero Víctor Barrón, pues hay gente que deja de ir a trabajar, pide permiso para poder vacunarse, eh, están eh, haciendo largas filas en el sol para, para poder recibir la dosis. Y, y a la hora dos de estar vacunando les avisan que ya no hay. Entonces me parece que ahí es una falla de logística que quizá no sea tanto de, de la autoridad local del bienestar, porque finalmente las vacunas llegan procedentes desde la Ciudad de México. Pero si no se envían suficientes vacunas, pues eh, es preferible mejor que no inicien el proceso de vacunación hasta que no tengan las suficientes, porque así ha pasado por ejemplo, con los jóvenes de 18 a 29 años, ya ve lo que pasó en Arteaga, que hubo por ahí también molestia y, y, y obviamente eh, unos intentos ahí de, de incluso de agresión de jóvenes que quisieron entrar a fuerza a, a, a la Universidad Autónoma de Coahuila allá en Arteaga cuando les avisan que ya no hay vacuna y dijeron como que no y quisieron entrar, tuvo que intervenir la policía. Pasó en Gómez Palacio en la primera fase de vacunación de los chavos, se acabó eh, el fármaco. Estaban largas filas, les avisaron que ya no había y pues se molestaron los muchachos y fueron y bloquearon el periférico. Y bueno, pues es lo que pasa cuando en ese sentido no hay pues una previsión. Me parece que sí debería de tomarse más en cuenta porque no se puede tampoco estar jugando con el tiempo de los demás. Pero bueno, por ahí mi compañero Víctor Barrón pues platicó también con uno de los servidores de la nación encargados de, de, de llevar a cabo el proceso de vacunación. Y esto fue lo que explicó es antonio Antonio Rivera. Escuchemos.
4: El día de hoy solamente nos llegaron 500 dosis para bosque urbano. La situación es que como se estaba vacunando a todos los rezagos con las vacunas que sobraban de los jóvenes de 18 a 29 años, entonces había muy pocas vacunas a disposición. Se abrió esta jornada para todas las edades porque pensamos que iba a suceder como en los rezagos pasados. Llegaban de 500 a 600 personas por rezago, por, por edad. El día de hoy vinieron por miles, sobre todo los de 40 y los de 30 años. Entonces, precisamente por eso, al final eh, no alcanzaron las vacunas. ¿sí? Eh, se le explica a la gente, precisamente salimos a explicarles desde temprano, se repartieron fichas, las 500 fichas que teníamos, de acuerdo a las 512 se repartieron. Y ya después a la demás gente que estaba después de las fichas, pues le estuvo explicando que ya no había vacuna, que no había tampoco en el hospital militar, entonces no podíamos traer más. Eh, solo que, pues claro, con toda justificación la gente se molesta. Lo único que pudimos hacer es ahorita pedirles sus teléfonos en sus copias para poderles hablar cuando hay una nueva jornada de vacunación, la cual aún no tenemos fechas porque pues, no sabemos cuándo nos van a mandar biológico desde México. Sí, miren, eh, nosotros creímos que podíamos, eh, que íbamos a poder eh, cubrir toda la población que faltaba de rezagos, porque como te comento, en rezagos pasados llegaban de 500 a 600 personas cada vez que, que se les convocaba. Hoy vinieron miles y lo que se escucha aquí entre la misma gente es que vienen porque no vinieron en su periodo normal porque no se la querían poner pero como ahora se les están exigiendo el trabajo ahora sí están viniendo entonces eso fue lo que nos causó conflicto el que no hayan venido cuando les tocaban hasta que en el trabajo les dijeron que tenían que hacerlo no los no esperábamos tantas personas le digo la situación fue esa que nos agarraron desprevenidos nada más porque pues sí ahora que ya los obligan a vacunarse
1: pues sí, pero independientemente de los motivos porque la gente ahora se esté yendo a vacunar, que además debería de ser, pues la verdad, por conciencia una obligación, no que les digan en el trabajo, pero bueno, si hay muchos rezagados, me imagino que tienen o deben de tener un cálculo de cuántas personas están pendientes y tenerla suficiente. O si no, de plano, no abrir el proceso de vacunación porque puede pasar lo que precisamente ocurrió el día de hoy, les llegan 500 dosis y se puede prever quizá que va a llegar más gente de la, que, de la que se puede vacunar y ahí vienen los problemas. Entonces, yo creo que es cuestión de orden, de cálculo, de suficiencia en los inventarios que llegan de vacunación y no solamente a La Laguna, a todo Coahuila, a todo Durango, a todo el país porque le digo, no es posible que hay 16 millones de vacunas al día de ayer en stock, en inventario sacando la diferencia entre lo que ha llegado a nuestro país y lo que se ha aplicado y se estén viendo estos problemas, hay vacunas suficientes, ¿por qué no las distribuyen? Como dicen por ahí, más vale que sobre y no que falte, si sobran las vacunas, bueno, se trasladarán a otro lugar o se abre otra fase de vacunación, pero ¿por qué estar limitándola de esa, de esa manera? Y repito, no es tanto pues la culpa de la autoridad eh, aquí en La Laguna porque al final es las dosis que les envían de lo que sí tendrían dado caso responsabilidades de pues no prever e informar cómo está la situación para que mucha gente pues no vaya de oquis a, a formarse a perder el día a perder eh, el tiempo cuando al final no se le va a vacunar no va a alcanzar la vacuna entonces bueno pues lamentable que esto haya sucedido le digo por momentos bloquearon ahí algunos inconformes el boulevard revolución allá también la avenida juan pablo II allá por donde se encuentra el bosque urbano que es el otro módulo de vacunación Lamentable que haya ocurrido. Esperemos que, pues que se organicen mejor para las próximas fases de vacunación, porque esta no es la primera vez que ocurre algo similar. Bien, vámonos uh, con más información. Fíjese que hoy platiqué con uh, Jesús de la Garza. Él es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Vivienda, de los desarrolladores de vivienda, que ayer, por cierto, se reunieron con el alcalde electo Roman Alberto Cepeda ya les informamos más o menos de lo que se trató esta reunión. Pero bueno, nos dice Jesús de la Garza que se va a hacer una inversión importante para ampliar las instalaciones de la Canadevi, que por cierto son pues prácticamente oficinas nuevas, eh, allá prácticamente en un costado de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón. Bueno, pues van a ampliar eh, la Canadevi para hacer sobre todo un auditorio que pues va a servir para eventos que realiza este organismo o incluso para rentarlo al público en general. Vamos a escuchar primero lo que dijo eh, sobre esto Jesús de la Garza.
0: Damos el aviso o el anuncio de la ampliación de la Cámara de Canadevi, la cual está ubicada en Prolongación Bravo a un costado de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en la cual se va a llevar a cabo la el evento de la primera piedra de la segunda etapa de Cana el cual va a ser una obra que procuraremos ejecutarla en un lapso menor a, a un año, el cual va a ser un auditorio que le va a dar más presencia y fortalecimiento a la misma Cámara, la cual estará a su disposición de los agremiados y también habrá manera de, de facilitarla o rentarla al a público o proveedores que estén ligados a la Cámara
1: Bien, pues ahí tienen ustedes esto es lo que informa Jesús de la Garza, quien por cierto el próximo 5 de octubre va a asumir la vocería del Grupo Empresarial de la Laguna ya te, terminó su periodo de seis meses, el presidente de la Canirac Laguna, Guillermo Martínez, y el 5 de octubre asume Jesús de la Garza precisamente la vocería del Grupo Empresarial de la Laguna. Él es el presidente de la Canadevi, la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda, quien también, bueno, le preguntamos cómo les fue ayer con el alcalde electo de Torreón, eh, Román Alberto Cepeda, qué fue lo que plantearon, cuáles son sus principales preocupaciones, pues ahora que llegue la nueva administración a partir del mes de enero. Esto dijo.
0: Con el alcalde electo, este, mostró una apertura total de comunicación y muy receptivo a todas las inquietudes que tienen todos los agremiados, básicamente fue en la cadena de interacción que se tiene de, la, de los agremiados en la producción de vivienda con el municipio, la cual involucra desarrollo urbano, catastro y ciertos trámites que, que se tienen que ejecutar. La postura del alcalde fue receptiva y va a buscar cómo reducir los tiempos de papeleo y, y de tramitología. Tiene en su agenda la mejora regulatoria, que eso beneficia mucho a todos los agremiados.
1: Bien, pues es lo que nos comenta el presidente de Canadevi. Y pues esperan buenas respuestas de parte del próximo alcalde de Torreón en lo que toca al sector que representa esta Cámara, que son los desarrolladores de vivienda. Sobre todo, sobre todo dicen, pues hay que establecer una mejora regulatoria y eliminar muchos trámites que ya no deberían eh, existir, pues para poder agilizar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la vivienda en Torreón. Vámonos a una pausa y regresamos. Son las 13 horas, las, la una ya con 20 minutos. Volvemos con más.
0: Región Informa. Ya volvemos. <risa> Al aire, región 103.5. Continuamos en región informa.
1: Bien, regresamos, vámonos con más información. Y mire, hoy estuvimos platicando con los diputados federales del PRI aquí por Torreón. Eh, José Antonio Gutiérrez Jardón y también eh, Shamir Fernández, quien por cierto, además de platicar sobre los asuntos de la Cámara de Diputados, anunció pues eh, un concurso de altares y catrinas que se va a desarrollar el próximo mes de octubre y que bueno, eh, ya les estaremos dando detalles, en un momento vamos a estar en contacto con él, pero también José Antonio Gutiérrez Jardón hoy platicó con mi compañero Víctor Barrón y habló pues de cómo quedaron las comisiones, eh, de la Cámara de Diputados, cómo se distribuyeron por lo pronto por partidos, por fracciones. Al PRI le corresponden siete, Morena se queda con veinte, son cincuenta y una en total. Hubo una reforma ahí al tema de las comisiones en la Cámara de Diputados. Y bueno, vamos a escuchar lo que sobre esto eh, comentó en principio José Antonio Gutiérrez Jardón, diputado federal por Torreón
2: el precio que va con siete comisiones como que hubo intercambio pero agarramos dos muy importantes que es la de gobernación y la de, la de auditoría que son de las cuatro principales comisiones dos el precio queda con ellas eh, pero no sabemos quiénes van a ser los presidentes o secretarios todavía no eso se define hasta la semana que entra la junta de coordinación política acordaron comisiones se votó ya, se, se aumentaron a creo que van a ser 51 comisiones en lugar de 46. Ahora, ¿quiénes van a ser los presidentes? Eso cada partido lo define. Y, y, y no, nos han, nosotros, no nos han dicho todavía qué, quién va a ser presidente, cuántas le van a tocar a Coahuila. Este, no, eso lo definen eh, en el interior del partido y debe estar ya, ya nombrar, haciendo los nombramientos la siguiente semana. Se cedieron unas, pero. Se, 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 se nos dieron dos muy buenas, que es la de gobernación y que es la de la comisión de, de, de auditoría.
1: Y hay algunas otras, me parece que la de turismo, la de recursos hidráulicos, más adelante si platicamos también con el diputado Shamir Fernández, nos especificará más sobre este tema. Pero bueno, mientras hacemos el contacto, déjeme le comento que el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, hoy aseguró que a la luz de los indicadores oficiales nacionales, Coahuila consolida su fortaleza en materia de seguridad y mantiene una percepción ciudadana favorable señaló que como resultado del trabajo realizado de manera permanente, eh, permanente entre sociedad y gobierno, con respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional y otras corporaciones estatales, se ha podido cumplir con uno de los principales compromisos, que es mantener una entidad en desarrollo competitiva y en paz. Al dar a conocer las cifras de incidencia delictiva que mensualmente emite el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que a su vez se basa en el reporte de las Fiscalías Generales de los Estados. El, el gobernador hizo ver que Coahuila destaca a nivel nacional en la reducción de delitos de manera de manera global. Respecto a las cifras eh, señaladas, informó que de enero a agosto, Coahuila se mantiene como la entidad de la frontera norte, con menor cantidad de eventos, por ejemplo, con, como el homicidio doloso y los feminicidios. Por lo que respecta al ranking nacional, permanece en el séptimo lugar, con menor cantidad de eventos, de homicidio doloso, ya que en el 2021 se, se han registrado 95 eventos, que es una variación 30% menos respecto al mismo periodo de enero-agosto del año pasado. Esto en cuanto a homicidios en cuestión de robos, dice el gobernador, que el comportamiento también ha sido a la baja este año. Por ejemplo, el robo a casa habitación registra 1,173 eventos, un 19% más respecto a lo del 2020, eh, y su alza, bueno, pues no, no es muy significativa, eh, o sea, 19 eventos, no 19%, 19 eventos más este año que el 2020 en robo a casa habitación, que si bien es un incremento, no es significativo, y en el robo a negocio también hay una disminución eh, a nivel nacional, e incluso en Coahuila, que registra en lo que va del año 568 eventos, que son 38 menos que en el mismo periodo, en este caso de enero a agosto del 2020, pues son algunas cifras, que ofreció el gobernador en base a los datos nacionales del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, donde indica que, bueno, pues sí hay una reducción en Coahuila en la cuestión de incidencia delictiva, y bueno, pues el asunto es no, no bajar la guardia, eso es lo, lo más importante. Bien, en otras cosas, déjenme le comento que hoy hubo una rueda de prensa que ofreció eh, precisamente el centro eh, permítame un segundo eh, el centro de educación especial AC, el centro lagunero de educación especial eh, la ofreció Jesús Felipe Salas el ex presidente del Consejo precisamente de este organismo y bueno pues dio a conocer que prácticamente eh, se está tratando de comenzar a regularizar las actividades de este centro luego de que pues debido a la pandemia se redujeron bastante Hubo una buena cantidad de papás que ya no pudieron pagar las rehabilitaciones de sus hijos, también por la cuestión de la pandemia, pero bueno, pues están eh, listos para continuar ofreciendo sus servicios. Vamos a escuchar lo que dijo precisamente el presidente del Consejo de este Centro Lagunero de Educación Especial.
5: Pero es mucha la carga y, y requerimos que viene la pandemia, nos tumba. Eh, don Germán González Navarro comentaba hace un momento que eh, creó un fondo él muere en el 16 eh, dejó un fondo importante pero este fondo ha ido mermando y le eh, digo el, el, lo más fuerte fue este año de la pandemia que hemos, que hemos batallado algunos papás ya no pudieron pagar la, la cuota mensual, que es una cuota muy módica, estamos hablando de 1500 pesos y e incluye el transporte para cada uno de los niños que no puedan trasladarse aquí a la institución. En este momento tenemos 24, tenemos desde los 6 años hasta los 42 años. Le, le comentaba, son síndrome de Down, autismo, eh, retraso y algunos otros, es que es muy amplio el tema, pero cada, tenemos una psicóloga, de hecho tiene maestría en España, eh, quienes los está valorando y los están ubicando. Ese es el tema, tenemos capacidad para 70 alumnos. ...y pues tenemos ahora sí las puertas abiertas para recibirlos. Nunca estuvimos cerrados, simplemente decidimos... ...llegamos a tener un, un plantel de alumnos de cinco niños... ...entonces pues no, ahora ...si nos apoyan un peso es bastante, es, es, es bueno... ...pero pueden donarnos no solamente la parte económica... ...sino también la parte de, de sus manos, vaya, el, el trabajo de la gente pero sí requerimos de apoyo económico. Necesitamos equipar la parte de fisioterapia. Ahorita, por el, bueno, con el tema de la pandemia, estamos llevando algunas clases de forma híbrida. También estamos equipamiento de equipo de cómputo. Tenemos que también arreglar los, los talleres, que también ya están algo deteriorados. Si ahorita hacemos un recorrido, también está la... la hay mucha humedad en las cúpulas que tenemos. Es una escuela muy bonita, pero eso mismo bonito requiere de un mantenimiento constante. La institución tiene exactamente 58 años.
1: Bien, pues ahí tienen ustedes, sin duda que pues los organismos de la sociedad civil, instituciones, asociaciones que ayudan, eh, se les cayeron las cuotas, mucha gente ya no pudo pagarlas o no pudo colaborar, hacer donativos, como generalmente se acostumbra, y bueno, pues de eso viven estas asociaciones. Sin embargo, pues aquí, como dice el presidente del Consejo de hubiera una comisión.
3: Ayer se votó la reforma a la ley orgánica de la Cámara de Diputados, en donde se estableció que de lugar de 46 comisiones, quedaran a 51 comisiones. Nosotros somos 70 diputados, del, 71 diputados del país, por lo tanto, nos tocan siete comisiones y tenemos que organizarnos este, para ver quién las va a presidir. Ya el próximo, este, próximo martes vamos a estar votando este, la, la integración de las mismas. ¿no?
1: Uh -huh. Ahora, eh, de esas comisiones, ¿cuáles consideran las más importantes y qué tanto pues, eh, eh, tuvieron eco las peticiones que iban a hacer los diputados del PRI de estar en comisiones verdaderamente importantes?
2: Yo creo que
3: este, todos son importantes, ¿no? Sin embargo, sí tenemos.
1: Bueno, ah, se cortó la comunicación. Bueno, vamos a ver si si podemos reestablecerla. Estamos platicando con Shamir Fernández, diputado federal del Partido Revolucionario Institucional. Sí, se reformó la ley en materia de distribución de comisiones. Son 51. Pues sí, prácticamente son 10 diputados por comisión, son 500 legisladores allá en San Lázaro y siete le tocaron al PRI Morena, pues como es la bancada más grande, se queda con 20, y así el resto se distribuyeron en las demás fracciones parlamentarias. Ya escuchábamos a Antonio Gutiérrez Jardón que decía que, pues hay dos importantes que, que, que el PRI va a tener ahí eh, la posibilidad de, de encabezar, que es la de gobernación y también la de, la de auditoría. Pero bueno, ya restablecimos la comunicación. Nos decías, diputado, se nos cortó. Ya, ya estamos nuevamente al aire.
3: Sí, a nosotros nos quedaron siete, de las cuales pues tenemos la, el tema de turismo. Y esa comisión es muy importante porque se incrementó el presupuesto casi un 70%, 65% aproximadamente. Uh -huh. Pero después el tema del Tren Maña, entonces tenemos que revisar muy bien eh, todo lo que implica. Esta ¿no? es la comisión de turismo, tenemos la comisión de ganadería, la comisión de juventud, la comisión de la niñez y de la adolescencia, la comisión de desarrollo y conservación rural, Agrícola y la autosuficiencia alimentaria, que yo creo que es muy importante, porque tengo entendido que al día de hoy hemos dejado de sembrar más de 2 millones de hectáreas y eso nos va a afectar más adelante. Si seguimos en este ritmo, tendremos,
2: eh,
3: dejaremos de sembrar más de 10 millones de hectáreas a finales del decenio y eso sí nos pega en la autosuficiencia alimentaria, pero vamos que estar importando granos y eso buscará pues, y estaremos pues, efectos pues, a unos precios internacionales. Y por eso también debemos atenderla con mucho profesionalismo este, y, y estar muy al pendiente. También tenemos la definición de derechos de la niñez y de la adolescencia. Y una muy importante eh, es la de gobernación y población. Y hoy por hoy tenemos un problema fuerte en Acuña. Ustedes saben que, bueno, por ahí hay, hay un hecho de haitianos que están allá. Que estamos hablando de aproximadamente 10.000 o 11.000 haitianos que están ahí. Este, en la frontera, en Acuña, con, con Estados Unidos. Y caray, en gobernación, pues depende el Instituto de la Secretaría de Gobernación, el, depende del Instituto Nacional de Migración, que vemos también dependientes de cómo dejaron pasar a tantos personajes que si no estamos en contra, que pues a fin de cuentas tenemos que organizarlos. Pero cualquier ciudad donde lleguen más de 10.000 este,
2: habitantes
3: o, o personas de otro país, uh -huh. pues que genera un descontrol completamente en tu ciudad. Por supuesto, pues, hay temas de enfermedades, temas de, temas de COVID, temas de, de también derechos humanos que debemos atender. Pues, es un todo que lo vamos a ver, por supuesto, en la Comisión de Gobernación y Población que nos toca y que tendremos que ir analizarlo ya en la comparecencia de los secretarios. Y por último, yo creo que una de las comisiones más importantes de la Cámara de Diputados, que es la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Es importantísima, sobre todo, ver que se haga muy bien la forma de derecho, con las propias leyes que hay, que se hacen con la intención de que se haga un equilibrio y sobre todo que se respete el marco de la ley. Y esta es de las comisiones más importantes. Esperemos que hayan pendiente de eh, estar ahí este, trabajando junto con todos los diputados.
1: Ahora, ya sí. se asignaron estas siete comisiones para el PRI. Falta nada más definir quién del PRI las va a presidir, ¿verdad?
3: Así es. Yo estoy seguro que la próxima semana, en este, en este lapso, estamos ahorita analizando, eh, yo estoy levantando la mano para conocer alguna de las comisiones, no nomás esas, sino más comisiones que tiene eh, la propia Cámara de Diputados, y estamos ya está viendo cuáles podemos quedar como secretarios, cuáles podemos quedar como integrantes. Ya la próxima semana, lunes, martes, pues, eh, se termina la discusión de las mismas, y ya se podría votar para el día, eh, el día martes, ya la integración de las comisiones, porque en el que hacer legislativo en el procedimiento, en las comparecencias de los
1: De cualquier manera, en las comisiones pueden participar, eh, aunque no las presidan, eh, pero la, eh, pueden participar diputados de todas las fracciones en cada comisión, ¿no?
3: Por supuesto, así va a ser integrado. ¿eh? Uh -huh. eh, es muy diferente las comisiones que se dan en el Congreso Local a un Congreso Federal. Uh -huh. En el Congreso Local tenemos un presidente, tenemos un secretario y tenemos sus integrantes, seis o nueve, siete o nueve, dependiendo de la función. Acá es diferente. Acá tenemos un presidente y podemos tener primero, segundo, tercer secretario, o hasta cuatro o cinco secretarios por comisión, y los integrantes pueden ser diez, veinte o treinta de integrantes de la comisión. Entonces, son diferentes los, los operativos que se tienen que dar. Sin embargo, se tienen que ver los temas, en este caso de las comparecencias de los funcionarios, de los secretarios, con tema de salud, tema de energía, tema de, este, en este caso de seguridad pública, y ahí los vamos a ver. Y bueno, vamos a manifestar todas las inquietudes que tengamos. Y bueno, en caso de seguridad, vamos a solicitar también que haya los recursos suficientes y solicitar que regrese el corte a los municipios que nos lo quitaron, ¿no?
1: Muy bien. Morena se queda con 20 comisiones, ¿verdad?
3: Sí, se queda con 20 comisiones. Se quedan con muchas comisiones importantes. Se queda con la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública. que mm. tienen, por supuesto, que hacer bien las cosas, puntos constitucionales, recursos hidráulicos, reforma política electoral, salud, etcétera.
1: etcétera. Muy bien, pues vamos a estar pendientes, sobre todo a ver ahora quiénes son los que van a presidir estas siete comisiones, hablando de los diputados del PRI, que son los de Coahuila, son diputados federales del PRI, los que representan a Coahuila. A ver si quedas en alguna, diputado, de presidente.
3: Estamos buscando la manera de, de participar en algunas comisiones, y bueno, te pues soy honesto, eh, yo sí me, yo sí tengo pretensiones muy claras, quiero ser, eh, quisiera pretender, eh, pretender ser presidente de la Comisión de Seguridad, sin embargo, lo tiene ya Morena, porque es un tema que no nos van a soltar, por aquí nosotros en
6: sigamos
3: queremos, queremos que sigamos con seguridad. A nivel nacional, ustedes ven que se ha descompuesto muy cero. tenemos más de casi 90 mil admitidos dolosos en los tres primeros años, y ha superado las muchas anteriores administraciones, y eso no podemos permitir, aquí en Covila lo sentimos diferente, pero no por sentirnos diferente vamos a, dejarla, vamos a trabajar de una manera muy intensa, que No vuelva como en el momento, hace más de 10 años, aquí en Covila, aquí en Torreón, yo creo que todos los laguneros nos damos cuenta de lo que vivimos, ¿no? de las mataciones hasta que hubo especialmente en bares uh -huh. en, y en Quintas y eso no lo vamos a poder a permitir, por eso estamos trabajando muy duro. Ya que estamos en las comisiones, estamos informando cómo está la integración el próximo martes, si tú nos permites, y de ahí para, para adelante, te voy a informar las ciudades que vamos a estar en cada
1: uno. Muy bien, pues vamos a estar pendientes eh, diputado, ya nos lo informarás pero pues antes de terminar la conversación también anunciaste esta mañana pues como lo has hecho en otros años un concurso de altares y de catrinas que se va a desarrollar el próximo 2 de octubre ahí en la Plaza Mayor platícanos un poquito, ¿cómo va a estar?
3: Sí, mira, lo vamos a realizar eh, perdón, el 2 de noviembre el día 2 de, de noviembre, noviembre
1: ¿no? perdón, 2 de noviembre, el Día de Muertos
3: Sí, exactamente, el mismo día lo vamos a realizar, tenemos un concurso de altares que hemos hecho ya varios años, desde que el año pasado pues no, no se pudo por el tema del COVID pero en esta ocasión ya lo estamos organizando pero también este, haremos un concurso de Catrinas pero va a haber este, aproximadamente a haber 10 premios para las Catrinas y va a haber categorías muy interesantes como la categoría más original la, la, la Catrina más este, tradicional la moderna la, la Catrina este, felicidad, o sea, hay muchas muchas, muchas, hay 10 categorías, y si cada categoría se participe y se gane van a tener derecho a recibir un premio de tres mil pesos cada categoría
1: Muy bien, y bueno, pues, ¿dónde se pueden inscribir los interesados? ¿Con quién hay que comunicarse?
3: Sí, hay que, hay que inscribirse al, al correo electrónico que es Juan
1: uh, no lo repitas Porque como que se perdió un poquito la señal.
3: Es Juan Ríos. Juan Ríos. Sí, 2000, arroba hotmail.com. Ahí pueden enviar los, los datos.
1: Muy bien. Y todo con respeto a los protocolos sanitarios, ¿verdad?
3: no bueno, totalmente. Nosotros no hicimos nada si no teníamos la autorización del comité. Entonces, conforme a la resolución del comité, conforme a todos los protocolos, este, por eso hoy nomás tenemos cubo para 10 altares, no puedo meter más no porque no queramos, sino simplemente así están las reglas de operación uh -huh. y bueno, en las patrinas que es algo más diferente, este, sí tenemos un cubo para 300 bien organizadas bueno, por un lado entran y salen y bueno, tenemos en la plaza mayor ahí el espacio suficiente para que tengamos los controles de sanidad y la distancia que nos
1: Bien, pues ahí está la invitación importante sin duda a rescatar las tradiciones mexicanas, diputado
3: Así es, estamos apoyando completamente la cultura. El 2 de noviembre es un día muy mexicano, eh, no que nos burlemos de la muerte, pero simplemente lo tomamos con un sentido de humor muy diferente. Entonces, hay que respetar las tradiciones mexicanas y así lo haremos desde la Cámara de Estado.
1: Muy bien, pues ahí está la invitación para quienes quieran participar también en este concurso de altares y catrinas, 2 de noviembre, Plaza Mayor de Torreón. Ahí estaremos repitiendo los datos para quienes estén interesados. Gracias, diputado, como siempre.
3: Muchas gracias, Erick, como siempre tu, tu, tu llamada, te agradezco y sobre todo que nos dé la oportunidad de informar a los ciudadanos los que estamos trabajando los diputados allá en México.
1: El... Claro que sí, es importante mantener a la población informada, pues de cómo están trabajando los representantes populares allá en San Lázaro en esta nueva legislatura. Gracias, Shamir. A orden, muchas gracias. Gracias, Shamir Fernández, diputado federal, aquí por Torreón, Matamoros y Viesca, que es su distrito el 06. Vamos a una pausa, ya me pasé un poquito de tiempo, pero vamos al corte y volvemos con más. Bien, continuamos, son las 13 horas ya con 51 minutos y rápidamente les comento que Guadalupe de la Torre Nava, quien es, eh, eh, quien dirige la Asociación de Industriales de la Masa y la Tortilla aquí en la comarca Lagunera, pues dice que no se contempla para este año un incremento al precio de la tortilla, como ya lo habían anunciado eh, los industriales del pan, un pesito le iban a subir al pan blanco y al pan de dulces, si mal lo no recuerdo, desde el 19 de septiembre. Pero la tortilla aquí en La Laguna al parecer no va a tener incremento, pero quizá el próximo año iniciando sí, porque también los que se dedican a este negocio pues han venido siendo impactados por incrementos constantes en sus insumos. Vamos a escuchar lo que dijo eh, al respecto de este tema Guadalupe de la Torre Nava. Los bajos.
6: Se dieron a principios de año fue debido a la crisis del maíz. Ya ve que el maíz se disparó internacionalmente y también a nosotros nos pegó bastante. Hay más o menos como el abril, mayo, empezó a subir de una manera muy exponencial. Esto debido a que el precio internacional se, se disparó mucho. Y luego el gas. Todo el año pasado, el año de la pandemia, estuvo subiendo y subiendo, subiendo constantemente para alcanzar casi los... 14 pesos con 70 centavos, hasta hace poquito que salieron con el que iba a haber precios topes. entonces fue del de modo que bajó a 10, este, 50, 10, 60, y la materia prima de los salinas de maíz también este, este, se lo subieron, entonces primero tuvieron un incremento, eh, a pesar de que el año pasado habían hecho un pacto de eh, no incremento. Con el presidente, tuvieron en febrero un incremento de 300 pesos, posteriormente uno de 600 y luego después otro de casi de 1000. O sea que fueron casi 2 mil pesos los que se incrementaron de precio a la tonelada un lapso de dos o tres meses. Entonces, eso fue lo que nos trajo como consecuencia de que todo el mundo ajustara sus precios. Actualmente, los precios sucedían entre los 18 y los 22 pesos, siendo que a principio de año estaban entre los 15, 16 pesos a, hasta los 20 y ahorita se es tuvo ese ajuste. Ahorita es se esperan las trillas del maíz, de la cosecha primavera-verano a partir de los últimos días de octubre, noviembre. Entonces se espera que baje un poco el maíz, un poco, o sea porque va a haber mucha cosecha, pero no va a bajar mucho, eh, si acaso 600, 700 euros por tonelada. Pero luego para fin de año se vuelve a ajustar otra vez hacia la alta en enero, es, que es cuando, cuando empiezan los incrementos y los ajustes. Entonces, este, a, a finales de año o a principios de próximo, entonces, veríamos la, la posibilidad de, digo, aunque estamos alojando de la demanda, cada quien se este, vería sus costos de producción para hacer este, los ajustes necesarios, de, 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 de ser necesario. Pero ahorita, por lo pronto, ahorita en este momento, no se contempla este así un, un ajuste o un cambio de precios
1: bien pues por lo pronto no va a subir el precio de la tortilla sin embargo el próximo año a finales de este o principios del 2022 pudieran hacerse ajustes nuevamente en el precio de este que es uno de los principales alimentos de los mexicanos bien pues estaremos pendientes lo que sí ya ya se había anunciado un incremento es en el precio del pan aquí en la comarca lagunera bien y antes de despedirnos les comento nada más que el Cimas Torreón está informando que continúa pues el programa de, de descuentos y de apoyos para quienes tienen adeudos por concepto de agua potable se puedan poner al corriente en estos momentos y ya prácticamente en lo que resta de la administración. Todos aquellos usuarios del agua potable que tengan una deuda mayor a 14 meses, bueno, pues se les da la oportunidad de que hagan un convenio para poder ir pagando poco a poco ese adeudo. Eh, el convenio consiste en que pagan el 30% del total de lo que deban y una vez que ya se aplicó el descuento, lo que reste se les divide, pues, en parcialidades, las que ustedes consideren. Y ya mes con mes, en el recibo, le cargan su consumo mensual, más eh, la parcialidad que le toca pagar por el adeudo. Eh, de hecho, se dio un informe el día de hoy por parte de Cimas a la Comisión de Agua del Cabildo, donde se dio a conocer que, bueno desde que se instauró este plan de convenios para, pues, eh, eliminar el rezago en adeudos de agua potable desde el 2018 en esta administración municipal, se han recaudado ya 112 millones 818 mil pesos con más de 87 mil usuarios beneficiados, y bueno, la idea es que vaya cerrando el año con menos rezago en el cobro de las cuotas de agua potable por parte del CIMA. Si usted está interesado, pues acérquese al organismo operador y establezca su convenio para que pueda ponerse al corriente en el pago del agua potable y esto va a estar operando prácticamente lo que resta del año. Bien, con esto nos vamos. Gracias por su atención a este espacio. Les agradezco como siempre su compañía aquí en esta emisión de Región Informa y recuerden que en punto de las 19 horas estoy nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión donde ya les tengo el resumen informativo del día más completo de la radio aquí en la comarca lagunera por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región la Radio Grande de Coahuila yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce pásenla bien, ya es viernes, el último tirón de la semana nos escuchamos más tarde si van a comer, muy buen provecho
0: Esto fue Región Informa